0: Ich bisschen zu so nervös wegen dem Basti, ja, ja. ja.
1: sag's einfach Servus da Sommer und weiter geht's. Los geht's.
2: Servus da Sommer. Servus da Sommer. Und bevor wir unseren bayerischen Verbündeten in der heutigen Podcast-Folge von Icecut vorstellen, ein kurzes Update aus der NHL, nämlich von unseren NHL-Österreichern und da vor allem Marco Rossi. Marco Rossi, ich habe mit
0: ihm ein bisschen telefoniert, er wird jetzt den Cut geschafft haben, oder die Cut schaffen, zum wird in der NHL spielen heuer. Das er heißt halt beim Golf erst. Ja, aber er hat trotzdem einen Cut geschafft und er wird jetzt äh, für Minnesota-Wild in die Saison starten.
2: Und was hat er dir genau gesagt? Beziehungsweise wir spielen ja gleich einen kurzen Clip von ihm ein. Genau, so ist es.
0: Ja, also es fühlt sich unglaublich an. Also erstmal würde ich sagen, das ist halt der Kindertraum geht jetzt in Erfüllung, weil seitdem er hatte gespielt, war NHL immer der große Traum eines Tages zu spielen und einfach fix in der Mannschaft zu sein und das Fühlt sich vor allem sehr, sehr gut an, weil wenn man einfach mal weiß oder wenn man mal nachdenkt, wie hart man gearbeitet hat jetzt über die letzten vielen Jahre zu diesem Moment jetzt. Und ähm, es ist ein wirklich unbeschreibliches Gefühl, vor allem im Camp. Also im Camp trainierst du ja so hart jeden Tag und du hast jeden Tag, wann kommt der GM zu dir zu und sagt, hey, you made the team. Und ja, also das war dann wirklich ein unbeschreibliches Gefühl, wo er mir das gesagt hat, dass du es geschafft hast. Ja, danke Marco. Und wir gehen jetzt über oder wieder zurück zu unserem Gesprächspartner. und Bayerischer Verbündeter. Bayerischer Verbündeter, so wie du es gesagt hast, genau.
2: Also fast Österreicher, muss man dazu sagen. Er war ja eigentlich Österreicher. So bis Frankfurt auf ist ja Altösterreich, <lacht> Un ungefähr auf der Höhe. Egal, kennen tun wir alle zumindest seine Stimme. Hallo Basti Schwele.
1: Servus Basti. Leute, allein euer Einstieg ist es wert, hier mitzumachen. Sensationell, vielen Dank. Ich komme aus dem Lachen gar nicht mehr raus und äh, freue mich, dass ihr mich mal eingeladen habt. Endlich, nach was weiß ich wie vielen Jahren. Indem ja, ich, ich gebettelt habe, dass ich mal mitmachen darf <lacht> bei euch. Ja, gesprochen haben wir schon länger, aber
2: du hast ja nie Zeit gehabt. Außerdem war das Vieh, das du verlangt hast, immer zu hoch, weil sobald du den Mund aufmachst, kriegst du ja Geld dafür. ne? Ja, das ist absolut richtig, aber sonst kommst du ja nicht über die Runden. Basti, du hast das österreichische Eishockey jetzt über, jetzt sage ich mal, ewig lange schon verfolgt, zumindest die letzten, das letzte Jahrzehnt zumindest sehr intensiv. Hast jetzt gerade NHL, uh, European Series bei uns, oder in, in Deutschland besser gesagt, kommentiert. Wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen? Was,
1: was ist so? Was war so die Einstiegsdroge? Naja, ich bin im kleinen Ort aufgewachsen, in dem gab es Eishockey und Fußball. Und jeder Junge hat Eishockey und Fußball gespielt und dann war es nicht so schwer. Ja, und irgendwann hast du dich halt dafür entscheiden müssen, spielst du Eishockey, spielst du Fußball, weil du in beiden ganz gut warst. Und die dummen Jungs haben sich dann für Eishockey entschieden, dass sie in ihrer Karriere auch ja kein Geld damit verdienen, anstatt mit dem Fußball. Ich war einer davon, das hat nicht lange gehalten, weil die Karriere nicht so gut war, wie sie eigentlich verlaufen sollte, wie man sich das halt ausmalt, wenn man klein ist. Und dann dachte sich irgendjemand, red halt einfach über Eishockey. und Anscheinend hat das ganz gut geklappt, besser als das Spielen auf jeden Fall und so bin ich dazugekommen. Und da braucht es viele Zufälle, da braucht es dann ein richtiges Timing, dass du irgendwo bist. Ich brauche es euch nicht erzählen, wie das ist mit dem Fernsehen, dann auch noch mit, äh, wer hat die Rechte, wo, wann, wer will dein Gesicht sehen, deine Stimme hören, wer will es nicht. Es ist ziemlich kompliziert, aber deswegen lande ich am Ende im Eiskalt-Podcast und damit ist die Karriere schnell erklärt. Kaufhauseröffnungen und Eiskalt-Podcast. Jetzt geht's bergauf. Jetzt <lacht> jetzt geht's. Wir machen dich berühmt. Ich habe ne, hab auch eine eigene Schere, um das rote Band durchzuschneiden.
2: Du hast dich jetzt ein bisschen billiger verkauft, als du in bist. Du hast äh, hochgespielt, zumindestens, glaube ich, Bayernliga. Du hast DEL, also am Ende hast du in der Bayernliga gespielt, so muss man sagen. Du warst aber auch in der DEL. Und wenn man sich die Entwicklung des Eishockeys vor allem im deutschsprachigen Raum anschaut, ich sage jetzt mal DEL, Schweizer Liga Österreich, ja, du hast quasi den Vergleich, du hast äh, zumindest Deutschland, Österreich kommentiert. Wie hat sich das Eishockey? Schweiz in der, auch. Ja, Schweiz auch, genau, Entschuldigung, ja. Wie hat sich ja. das Eishockey im deutschsprachigen Europa entwickelt, aus deiner Sicht? Du hast ja wirklich alles gesehen.
1: Naja, insgesamt hat sich es natürlich schon enorm entwickelt und gerade im, im Bereich Athletik ist in den letzten tsch, 10, 15 Jahren einiges passiert und ich glaube, da muss sich auch keiner in der Liga oder in den Ligen mehr vor irgendjemand anderem verstecken oder irgendwas anderem verstecken und ich sag's euch auch jetzt, die Eisbären Berlin gegen die San Jose Sharks, das ist vielleicht kein Gradmesser. Aber die einen wollen sie nicht verletzen, die anderen auch nicht, weil sie dann Champions-Hockey-League hatten. Aber von der Athletik können europäische Clubs mit denen auch mitspielen. Da geht es halt um individuelle Skills und vielleicht um drei, vier Spieler, die halt einen großen Unterschied ausmachen, die dann eben so viel besser sind. Aber insgesamt glaube ich, dass vor allem in Mitteleuropa Eishockey eine enorme Entwicklung genommen hat. Das sieht man ähm, am Schweizer Eishockey. Am deutschen Eishockey, auch bei den Nationalmannschaften, die für mich immer das allerwichtigste sind, um zu zeigen, wo steht das Land mit seiner Sportart. In Österreich hatten wir auch diese gute Entwicklung, diesen Weg zumindest, glaube ich, eine Zeit lang. Und da ist es leider wieder ein bisschen andersrum gegangen. Bevor wir jetzt auf dieses Thema kommen, Basti. Was natürlich der Fall ist. Du Ihr wolltet hier. doch lachen und lustig
0: sein. Ja, 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 wir ja, ja, ja. Wollten nicht so ernste Themen machen. Ja, 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 ja. Aber das müssen wir trotzdem... Du hast ja pro Saison... Wie, viel, wie viele Partien kommentierst du? 50? Pff,
1: nee. Äh, ich schätze eher 150 pro Jahr, pro Saison oder mehr.
0: Also noch schlimmer. Wie kannst du diese, ja. kannst du diese Faszination aufrechthalten? Wie kannst du diesen Zauber vom Eishockey immer wieder neu verbreiten. Bei jeder Sendung, die du hast, immer unermüdlich neuer Zauber verbreiten,
1: immer wieder neue Bastischwele-Schwes. Das hat es gleich aus. Wie gibt's das? <lacht> <lacht> ja, es ist einfach die, ich, ich glaube, du musst schon, du musst diese, diese Sportart einfach lieben und du musst sie in gewisser Weise auch verstehen, du musst mit ihr gehen, du musst, du musst sie auch in gewisser Weise leben. Irgendwie gelingt mir das wohl ganz gut, aber du musst dich auch selbst verändern und ich, ich merke gerade selbst, dass ich in meinen Kommentaren vielleicht auch oder insgesamt in so einem Veränderungsprozess bin, der jetzt nicht von heute auf morgen beginnt, sondern der zieht sich schon so eineinhalb, zwei Jahre, indem du einfach deinen Kommentatorenstil auch nochmal änderst, dass, indem du andere Sachen wichtiger hältst, als du es vielleicht die Jahre vorher gemacht hast. Und ich glaube, du musst selber auch mitgehen, um, um mit der Sportart mitzugehen, weil die Sportart sich entwickelt und genauso musst du dich entwickeln mit der Sportart, zwar auf eine andere Art und Weise, aber ich glaube, genau das ist das Geheimnis, dass du dir auch immer wieder neue Reizpunkte setzt, um, um diese Leidenschaft aufrechtzuerhalten und um, um so viele Spiele mitgehen zu können und die Leidenschaft dann natürlich auch nach außen hin weiterzugeben.
0: Du meinst jetzt damit sicher nicht äh, im Vollvisierhelm so kommentieren,
2: sondern was meinst du da genau damit? Ich habe keine Ahnung, was, auf was der Martin jetzt hinaus will, aber lass lasst einfach was einfallen. Ne?
1: Nein, in, inwieweit er. Ich bin, also ein Beispiel. Das sind viele Facetten, wirklich viele Facetten, bei denen man sich auch selber hinterfragt. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man sich hinterfragt, um, um wieder weiterzukommen. Ich gebe dir nur ein Beispiel. In der DEL gibt es jetzt. Live Stats. Der Puck hat ja jetzt einen Chip drin und da gibt es alles. Und die Spieler sind verchippt und es gibt nur noch, wie schnell ist der Puck, wie schnell ist der härteste Schuss, wie viele Kilometer in dem Spiel ist ein Spieler gelaufen, was war seine Höchstgeschwindigkeit. Es also beim Stefan wäre es wahrscheinlich
0: schon 300 Meter, die er gelaufen ist in einem Spiel, wo man das herauschippen würde, oder? 300 Meter vorne blaue bei Linie. Bei ihm? Bei Stefan.
2: Ich war da berü berüchtigt. Ich, ich war berüchtigt berüchtig dafür, das eigene Drittel nur von sagen zu kennen. Also ich Ja, weiß, aber als Stretchman,
1: als Stretchman machst du taktisch eine sehr wichtige Aufgabe davon. Ab, ab der eigenen blauen Du ziehst die Verteidiger mit und gibst deiner Mannschaft so viel Platz in der neutralen Zone. Der so, zieht die so, Wurstverkäufer so, mit, nicht die eigenen Verteidiger.
2: So gut hat es noch nie jemand erklärt. <lacht> uh, mir fehlen die Worte, aber das eigene Drittel war für mich immer Mordor. <lacht> <lacht> Lieber weit vorne als weit hinten. Er genau. kannte es nur von der Ansichtskarte.
1: Entschuldigung, wir haben dich unterbrochen. Zurück zu deinen hockey -Stats. Das ist absolut okay. Das ist absolut okay. Ich kann meinen Fokus noch ein bisschen halten. Es geht darum, dass Eishockey von Zahlen bestimmt wird, von schon immer. Und du verleitest dich als Kommentator vielleicht natürlich auch, nur auf Statistiken zu gehen und das noch auszupacken und das noch auszupacken. Und ich bin gerade auf so einem Weg, der schon länger dauert, wo ich eigentlich wegkommen will davon, von diesen Zahlen, wo ich es Eishockey persönlicher machen will, wo ich vielleicht mehr auf persönliche Eigenschaften, auf persönliche Sachen von den Spielern wieder eingehen will. Weil diese Zahlen kann sich jeder Fan... Online, live ziehen, überall. Warum warum soll man die nochmal verbraten? Und dann geht es ja auch um so Sachen wie zum Beispiel, ähm, alle haben schießen alle 0,4 Überzahlspiele ein Tor. Und was weiß ich, welcher Zuschauer soll sowas denn verstehen? Das ist mir, ich glaube, man muss es einfach halten in der jetzigen Zeit, weil die Aufmerka Aufmerksamkeitsschwelle von den Zuschauern, glaube ich, auch eher sinkt. Und wir wissen ja auch, die Verweildauer ist nicht mehr so lang, wie das alles war. Und deswegen bin ich eher dafür, persönliche Geschichten mehr einfließen zu lassen und Ice okay, an sich auch statistisch wieder zu vereinfachen und nicht zu verkomplizieren. Aber diese persönliche Aber das ist nur ein Entwicklungsschritt und ein Aspekt jetzt. Der diese, Rest würde die Zeit sprengen. Diese persönliche und mein Geschichte, Kopf. Die du ansprichst, ist das nicht extrem schwierig
0: äh, überhaupt zu bringen, weil die ganzen Vereine, diese ganzen Clubs, diese ganzen die versuchen ja eigentlich, den Sport glatt zu bügeln. Also man kriegt ja kaum mehr was mit, was die Spieler im Hintergrund machen. Oder ist das nicht äh, schwierig, da überhaupt äh, irgendwas Persönliches
1: rauszuziehen? Ja, über den über Club ist es schwierig, da gebe ich dir recht. Aber du musst halt, das ist schon immer so was, du musst halt einen Kontakt mit den Spielern pflegen und mit den Spielern sprechen. Und äh, das ist auch nicht so, dass die Spieler dann sagen, äh, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ja, Wenn sie keinen Bock drauf haben, dann ist es so. Aber die meisten freuen sich eigentlich, wenn sie da was erzählen können. Oder Ich frage dann aber auch immer Leute, kann man das erzählen, darf man das erzählen oder wollt ihr das nicht? Und das geht schon. Aber du hast schon recht, dass das natürlich von Vereins- oder von Clubseite, die wollen immer weniger rausgeben. Das stimmt. Wir sind beim Thema Geschichten. Basti,
2: erzähl mal, was so hinter den Kulissen vorgeht. Könnte man dich jetzt um drei Uhr in der Früh aufwecken,
1: vor ein Fernseher setzen, Mikrofon hinstellen und du würdest das Ding runterkommentieren? Das könnte ich dir sicher machen, aber das ist nicht die Qualität und das ist nicht der Anspruch, den ich selber an mich habe. Das würde in gewisser Weise gehen, aber nicht so, wie ich das gerne hätte. Jetzt kommentierst, du, fix. Jetzt, jetzt kommentierst du
2: 150
1: Spiele im Jahr. Wie, wie kannst du die dann qualitätsvoll
2: darauf vorbereiten? Oder vielleicht mal ganz anders, wie bereitest du dich auf das Spiel vor? Ist es jetzt... Rufst du die halben Spieler an, weil du halt die Nummern in deinem, im iPhone drin hast, äh, lass da ein paar Geschichten erzählen oder wie,
1: wie kann man sich das vorstellen? Und vor allem, wo, von wo kommentierst du nee, das? Du musst, alle, du musst ja trotzdem, so, so ein paar Grundstatistiken musst du ja immer aufarbeiten äh, und, und auch so ein paar Grundeigenschaften, die ich von meinen Spielern gerne, äh, die ich ja gerne erzählen würde oder die für mich wichtig sind, die auf ein Blatt Papier kommen müssen. Und ähm, du brauchst schon, wenn den Club noch oder wenn ich eine Mannschaft nicht hatte, brauche ich zwischen sechs und acht Stunden für eine Mannschaft. Wenn ich die Mannschaft jetzt schon öfter hatte in der Saison, dann äh, geht es auch mal in zwei oder drei Stunden, wenn ich sie auch dann schon mal live gesehen habe und unge ungefähr was weiß. Und zum Glück ist es ja mittlerweile so, dass man wieder rankommt. Man muss nicht so viel telefonieren. Man kann ja auch vorspielen, jetzt wieder mit den Leuten sprechen. Und das macht es um einiges einfacher.
0: Die Frage ist immer schwieriger, den Journalisten zu stellen. Gibt es eine Mannschaft, die du
1: lieber kommentierst als eine andere? Ja, am liebsten eine Mannschaft gibt es, die ich am allerliebsten kommentiere und das ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft und die ist mir auch sehr ans Herzen gewachsen. Und äh, da kann ich schon, da muss ich ein bisschen sagen, ja, ich bin so ein bisschen Fan und ich tue mir schwer, so ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft, vor allem bei einer WM, auch neutral zu kommentieren. Aber ich glaube, das wird, das wird dann, dann auch hin und wieder verziehen. Das wird unser kürzester Podcast. <lacht> sind wir schon fertig oder was?
2: Bei der deutschen Nationalmannschaft sind wir schon mal kurz mit dem Mikro runtergefahren.
1: <lacht> <lacht> da müsst ihr die Fragen besser auswählen, Freunde. Weißt du, ich habe mal mit so einer Frage gerechnet. Ich stelle euch auch die Fragen in eurem Podcast, jetzt wir drehen das Ganze um. Ich habe mit einer Frage zum Beispiel gerechnet: Ey, du warst echt lange in Österreich unterwegs und ähm, was vermisst du zum Beispiel an Österreich, seitdem du nicht mehr die österreichische Liga machst oder sowas? Reinlegen und Karsten so. so. Nächste Frage: Boah. Das ist, äh, wir drehen das echt um, weil ich habe die Fragen und du hast die Antworten. Martin, das ist ja, ich, perfekt. Ich, ich kenne dich ja so, so passt ja. Den. Aber pass, ja, auf.
2: Ja, pass bevor, auf, bevor es da jetzt zu einer Täter kommt. Äh, ja, gut, de, 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 de,
1: guter de, de, Punkt: Die, uns, die Chance, Chance geben. Ne, Na, an, nein, an, Moment, an, Moment, an, Moment, an. Moment, jetzt sind wir noch nicht fertig. Oh Gott. So weit sind wir noch nicht, denn... Ich habe dir genau gewusst, ich, der kappert unseren Podcast. Es war <lacht> absolut ja. es, war, es war, absolut... Ich bin ja weiter, weiter sehr gut connected und ich habe zum Glück hier in Augsburg bei mir in der Nähe Uwe Moser. Das Ihr kennt ihn auch. Und der Uwe wird von mir penetriert fast täglich und das seit Jahren. Uwe, <lacht> wie schaut es mit deinem Reindling aus? Uwe, ich komme äh, übernächste Woche zu dir. Bringst dann Reindling mit? Und der Uwe ist schon total genervt von mir und alles auf nette Weise zum Glück. Und er hat mir vorgestern ein Foto geschickt, weil er bei euch zu Hause war in Kärnten. Und er hat jetzt einen Reinling machen lassen, friert ihn ein und bringt ihn mir übernächste Woche mit nach Augsburg. Und das ist für mich jetzt schon einer der größten Feiertage im Oktober.
2: Auswärtige Kärntner Studenten wissen zwar, so Reinling hält ewig. <lacht> <lacht> Basti zurück. zurück. Kurz zurück zum Thema. Nimm uns bitte mal mit hinter die Kulissen bei so einem Spiel. Vielleicht erklärst du kurz, kommentierst du immer vor Ort? Sitzt du zu Hause? Was sind die lustigen oder netten Geschichten, die man da so raus rausklemmt? Und was sind auch die Geschichten, auf die man als Kommentator ein bisschen vorbereitet sein muss? Weil wenn du kommentierst, wir wissen, kein
1: guter Plan überlebt die erste Feindberührung. Ja, das ist irgendwie richtig ja, gut vor Ort und nicht vor Ort. Also wir machen ja auch verschiedene Formate und unterschiedliche Sachen. Es gibt eben mich und Rick Goldmann. Wir machen freitags meistens in der Deutschen eishockey die Konferenz. Da sind wir nicht vor Ort, da sitzen wir im Studio. Das ist alles ein bisschen schwieriger und mehr tricky. Und da verlassen wir uns eigentlich auf uns selbst, auf ein bisschen Humor, auf das, was wir sehen, weil wir schauen auf sehr, sehr kleinen Monitoren, so wie wir jetzt eigentlich in in Laptop reinschauen, auf so kleinen Monitoren verfolgen wir sechs Spiele oder versuchen das, zu verfolgen, was nicht immer so ganz gelingt. Da bist du auch auf eine gute Redaktion dann angewiesen, die dir sagen, übrigens, äh, da ist gerade ein Tor gefallen und so Sachen. Das ist aber eine Sendung, die unheimlich viel Spaß macht, weil uns unser Chef und unser leitender Redakteur dort alle Freiheiten lässt und wir da echt uns einfach nur ausleben können. Und das ist mittlerweile mit die schönste Sendung, die wir eigentlich haben. Und... Bei live ansonsten, ja, da gab es jetzt auch andere Zeiten natürlich in der Pandemie, wo man nicht immer vor Ort war oder wo man dann allein im Stadion vor Ort war, niemanden getroffen hat, mit niemandem reden konnte und es eigentlich völlig egal war, ob du jetzt im Stadion gesessen hättest oder ob du im Studio gewesen wärst. Das war alles ziemlich unlustig und das hat, hat einen echt auch teilweise runtergezogen. Jetzt sind wir wieder im Stadion, ja, also in, in DEL-Spielen sind wir live vor Ort, bei Champions-Hockey-League-Spielen sitzen wir im Studio. Vor Ort zu sein, ist natürlich immer emotional was ganz anderes, weil du von der Stimmung angesteckt wirst. Du du hast vorher ganz viele Kontakte mit den Spielern, sei das schon mit den Fans. Du hörst die Geschichten an, die du auch aufsaugen kannst, die du in gewisser Art und Weise auch dann in einem Kommentar unterbringen kannst. Also wenn du vor Ort bist, ist das natürlich viel vielfältiger. Du hast ganz andere Sachen und durch die Stimmung in den Stadien zieht dich emotional selber natürlich ganz anders rein. Und deswegen ist, glaube ich, Kommentator vor Ort im Stadion mit das Essentiellste, um Sport richtig gut präsentieren zu können. Jetzt sind wir beim richtigen Stichwort endlich Stimmung. Einmal wenn deutsche Eis halten, kannst du mit ja, Ihr wolltet Eis noch wissen, hinter den Kulissen.
2: Das machen wir als nächstes. Aber wir, wir haken bei Stimmung ein. Österreichische Stimmung versus, <lacht> versus deutsche Stimmung in der Eishalle. Kann man, muss, muss man ehrlich sein. Ne?
1: Wer ist Deutschland, wer sind wir? Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Damit das ist dieser Podcast wieder beendet. Brauchst du einen Job in Österreich? <lacht> nein, ganz ehrlich, nein, ganz ehrlich. Wenn man die Stimmung in den Hallen vergleicht? Du hast es gerade erwähnt. Ich glaube, das ist total unterschiedlich. Du hast in, in Deutschland auch Publikum, das jetzt vielleicht äh, nicht immer so enthusiastisch ist und alles mitgeht. Ich finde in Österreich zum Beispiel, in, in kleinen Stadien, ich, ich liebe das zum Beispiel. Ich liebe es, kleine, kompakte, alte Eisstadien, weil da kracht es einfach richtig. Da hast du... Da hast du insgesamt, bist du näher am Puls, bist du, bist du näher an dieser Emotion dran, als in einem, in einem 18.000er-Stadion, wo das vielleicht insgesamt nicht so rüberkommt. Ähm, bei dir im Kommentar oder am Kommentarplatz, aber vielleicht auch gar nicht auf dem Eis. Ich glaube, volle, kleine, ältere Eisstadion geben emotional und stimmungsmäßig schon viel mehr her als große Arenen.
0: Ich kenne dich ja von, aus Servus-TV-Zeiten, wir sind dann immer oder nach Spielen meistens runtergegangen äh, in, in den Kabinentrakt und sind dort gestanden und du hast immer Folgendes Witziges gesagt, hey, wir müssen jetzt da gehen wir müssen die Atmosphäre aufsaugen, selbst nach dem Spiel. Hat sich das bei dir mittlerweile geändert oder machst du das noch immer?
1: Nein, das ist, das ist wirklich immer noch so. Mir ist, das, mir ist diese ganze Atmosphäre um so ein Spiel rum, während dem Spiel, nach dem Spiel, vor dem Spiel. Das ist, ist mir total wichtig, weil... Mein Kommentar lebt auch von Emotionen und ich muss diese Emotionen aufsaugen, um, um selber in diese Emotionen zu kommen. Und das ist, mir, das ist mir so wichtig. Und deswegen muss ich auch immer so viel, so viel sprechen, auch vorne. Da nerv ich auch viele Leute dann immer. Ja, jetzt kommt er schon wieder, jetzt will er schon wieder was wissen und äh, emotional und erzähl doch mal eine Geschichte. Ja, aber. Für mich braucht es das einfach. Andere brauchen das nicht, aber ich brauche das. Und mir ist es auch wichtig, mich immer auszutauschen gleich nach dem Spiel. Auch, auch da, weil du da diese überschüssigen Emotionen nochmal loswerden kannst vielleicht.
0: Aber um zurück auf die österreichische Liga zu kommen oder auf Österreich zu kommen, du warst ja lange Zeit auch bei Servus TV und irgendwann einmal war der Punkt erreicht oder war der Punkt da, dass
1: du nicht mehr bei Servus TV warst. Warum bist du da weg? Naja, ich wollte nicht unbedingt weg. Das hat sich so ergeben im. Lass mich überlegen, Mai, Juni 2017, da kam eine Mail, äh, bitte am nächsten Tag Termin bei den Chefs von Servus TV. Und da hieß es dann, äh, eigentlich aus dem Nichts, bitte Laptop, Schlüssel, alles abgeben, äh, freigestellt. Und auf die Frage, warum, hieß es, ja, wir verändern Eishockey. Wir werden Eishockey nicht mehr so präsent machen. Eishockey wird nicht mehr im TV übertragen, sondern nur noch im Stream. Und da brauchen wir dich nicht mehr. Und das war's. Leider. Damit war das Aber Kapitel so ist es Österreich. Leben und so ist es Geschäft. Sowas äh, muss man alles auch mal durchmachen. Und für die Zuhörer, wie lange hast du Österreich kommentiert? Das war ewig. Sieben Jahre? Acht Jahre. Ich habe mein erstes Spiel kommentiert. Da haben wir äh, damals mit Servus TV ein Testspiel, also ein Test für die Übertragung gemacht. Da hatten wir die Rechte noch nicht. Angefangen hat das alles mit dem Red Bull Salut, das man so zuerst übertragen hat. Dann ging es weiter und ich werde mich immer daran erinnern können, mein erstes Spiel war im alten Bunker Graz gegen Salzburg. Das war ein Ligaspiel. Ich meine, es war sogar ein Play-off-Spiel, Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und das haben wir übertragen als allererstes so als Test. Und nach diesem Test sind noch ein paar Wochen vergangen und dann hieß es übrigens, äh, wir übertragen ab nächste Woche, wir äh, ab nächsten Jahr. Wir haben die Rechte geholt und äh, die damalige Erste Bank Eishockey-Liga wandert jetzt äh, zur TV und wir machen das mit laola am Freitag und dem Servus-Live-Spiel der Servus-Hockey-Night am Sonntag und dann sind da alle Rädchen angelaufen und ich meine, das waren halt immer noch vom Standard von allem, es waren die geilsten Eishockey-Übertragungen jemals, die man da glaube ich geliefert hat, das war ganz, ganz großer, hoher Standard, der unheimlich viel Spaß gemacht hat. Also 2009 war dieses erste Spiel und dann ging es los. Und mein letztes Spiel, meine ich, habe ich gemacht in den Playoffs 2018. Und ich meine, das war in Bozen. Und auch da vermisse ich weiterhin die äh, Bar einfach im Bozener Stadion. Mit Forstbier wie... Exper first. Äh, first. Forst. first,
2: first, 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 äh, Forst, Forst ist auch am Helm drauf. Ja, genau. Forst.
0: Ja, da sind Der Kollege zwei Bäume dabei, deswegen habe ich da First gelesen.
2: Der Kollege Quendler kennt sich bei Biermarken ja. außerhalb des...
0: First Brand und Forst, das first
1: ist,
2: ist Englisch. Ich bin nur bei Hirta, Villacher und bei Corona. <lacht> Corona, da muss man jetzt dazu sagen, die Biermarke, nicht die dritte Infektion. Also ja, richtig, richtig. Bleib mal kurz bei den emotionalen Momenten in Österreich. Geilstes Spiel, das du jemals kommentiert hast? Ich kann mich an kleine Sachen erinnern, ich bin mir nicht sicher, ob du es kommentiert hast, aber eine kleine Wirtshausrauferei zwischen Klagenfurt und Zagreb mit gefühlten 2000 Strafminuten. Jede Polsterschlacht bei, bei, bei einem. Trikot-Klau. Trikot-Klau, da war alles dabei, genau, ja.
1: Ja, da war ich nicht
2: bei dem Spiel. <lacht> Nächste Frage. <lacht> Niemals geschlossen. Frage. Wir bleiben dabei. Geilste Partie, die du immer kommentiert hast und vor allem vielleicht ein bisschen Derby-Erinnerungen auch.
1: Hast du doch einige kommentiert. Das, also geilste Partie ist wirklich schwer, weil es, es gibt so viele und ich bin ja emotional in vielen Partien sehr, sehr schwer dabei und deswegen ist so eine Partie rauszufiltern echt schwer. Es gab auf jeden Fall immer immer wunderbare Sachen und was bei mir auch drin bleibt, ist damals der Meistertitel von, von Linz, in Linz, weil diese Party danach einfach sensationell war, die ganze Nacht durch in Linz. Ich weiß, das ist schwer für Details, euch. Details, Details, Details. Äh, Details? Naja, das, das, ging, das ging eigentlich schon los, dass alle in der Kabine saßen und ich glaube in der Kabine allein dort in Linz ging das bis um, keine Ahnung, Lass mich überlegen, drei, vier Uhr nachts und dann ging es noch weiter mit dem Pertl durch die Häuser, durch ganz Linz durch ich, und ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt noch ins Hotel ging oder es ist schwer nachzuvollziehen äh, am Ende des Tages nach so vielen langen Jahren. Auf jeden Fall war diese Party sensationell, insgesamt gesehen. Wir hatten dann, da kann ich mich auch erinnern, immer den Meister lange auswärts. Das heißt, der, der Meister musste ja erst heimfahren, um zu feiern und deswegen waren die Meisterpartys danach äh, nicht mehr so ausgiebig. Eine Heftige Meisterfeier war die, zwar war es 2000, müsst ihr mir helfen. Zwei, wann waren die Caps Meister? 2016 oder 2017? In Klagenfurt? 2000, 2017. Weil da sag, wurden die Caps in Klagenfurt bewehrt. Meister. Ja, ja. Das werde ich auch nicht vergessen. Als die Caps da in Klagenfurt Meister wurden, hatten die nichts. Die hatten nichts. Die hatten in der Kabine nichts. Die hatten nichts zum Feiern. Die saßen da einfach nur da. Und äh, dann haben alle Jungs irgendwie Philipp Wohlfahrt auch von Servus, der ist dann in Wippraum hochgegangen, Klagenfurt, hat dann irgendwie Tabletts mit Bier runtergeholt, damit die Jungs irgendwie anstoßen konnten. Und das war irgendwie so befremdlich, weil die wollten eigentlich feiern, die saßen aber nur da und konnten nicht feiern, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Und das fand ich auch eine sehr nette Geste damals von Philipp Wohlfahrt, dass er sich dann um den Meister gekümmert hat, damit die Jungs ein bisschen was feiern konnten. Aber auch da muss ich sagen war die Vizemeisterfeier legendär, auch da ging es in der KAC-Kabine sehr, sehr lang und da entwickelte sich zur Überraschung von allen, Martin, auch du wirst es wissen, äh, Mike Pellegrims zum Firebeast und alle standen mit offenem Mund und Augen da und sagen, wer ist der Typ, wo hat der sich ein Jahr versteckt hier?
0: Ja, ich da, ich habe das nicht miterlebt, ich war da schon längst zu Hause. Das im Bett. da so, das so <lacht> brav warst, gell, brav okay, warst. Genau. <lacht>
2: genau, da war ich noch jung. Früher war ich jünger. Ab, abgesehen von den Meisterfeiern, ein Spiel, das dir in Erinnerung bleibt, vielleicht auch in der, in der Liga. Sei das jetzt Torreichtum, Raufereien,
1: Charaktere auch, die du ja auch zu Rauf kennengelernt hast. Naja gut, Charaktere, Charaktere gibt es oder, oder, oder gab es. Ich kann, ich kann ja echt kein, kein Spiel rauspicken. Ein Spiel rauspicken ist echt schwer. Das, das kann ich nicht, weil... Da hätte emotional so viel hängen bleiben müssen. Und bei mir ist leider emotional so viel hängen geblieben, dass das, dass das so viele Spiele sind und ich keins picken kann. Aber ich meine, über Charaktere braucht man nicht reden. Dass dir Leute fehlen wie äh, Marco Pewal, wie äh, Matthias Stratnik, die halt echte Typen einfach noch waren. Und äh, lasst mich niemanden vergessen, äh, Latusa Welser, Unterlugauer, wie sie alle heißen, die halt einfach Typen waren. Es gibt ja nur noch einen Dago-Koch, der halt auch eigen ist, aber der, der, der einfach ein geiler Typ ist diese Jungs ähm, gehen schon ab, aber das sind auch immer noch Jungs, mit denen, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe zum Beispiel und das, das freut mich auch sehr und da ist schon, ist schon in Österreich in meiner, in meiner Zeit ist viel gewachsen, sehr viel gewachsen und ich äh, werde jetzt echt dann auch gleich sentimental, weil wenn ich, wenn, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr vermisse ich es dann eigentlich und ich kann euch sagen, ich vermisse äh, Gespräche mit Marc Braban und Hannes Biedermann, Joschi ähm, Wiesberger ist halt eine Wahnsinnsfigur im österreichischen Eishockey, mit dem du unendlich lange Geschichten gehabt hast und ähm, über alles reden konntest. Das sind echt Sachen, ja, die fehlen. Und da wäre ich echt sehr emotional.
0: Ja, man sieht es.
2: Also wir sehen dich ja auch per Video. Also da sind feuchte Augen dabei. Reden mal, ja. red mal kurz über deine Partner, die du ja, am Kommentatorenpult gehabt hast. Wer da so alles neben dir gesessen ist, Fachexperten und so weiter. Wo war die Chemie, wo, wo du gesagt hast, das ist
1: so, wir, wir setzen uns hin und es klickt, so wie eine Crew? Das hat sofort funktioniert mit Marc Brabant. Wir kannten uns überhaupt nicht und da kam auch der Joschi Wiesberger zu mir und hat gesagt, du, am Wochenende, da, ähm, am Freitag haben wir mal einen ausprobiert, den Brabant von Klagenfurt und so. Und der hat es echt ganz gut gemacht. Und dann dachte ich mir, ja, okay, dann schauen wir den mal an. Und dann waren, war der mit mir eingeteilt. Ich glaube, wir haben uns die Hand gegeben, wir haben uns kennengelernt und es war sofort so ein Klick da, dass wir uns perfekt verstanden haben, als würden wir uns schon immer kennen. Und äh, das war nicht nur persönlich, sondern das war dann auch äh, im Kommentar. Das hat, das hat einfach immer gepasst. Das war, der eine wusste, glaube ich, schon, was er antworten muss, bevor der andere die Frage gestellt hat, so ungefähr. Und äh, diese Chemie ist, ist bis jetzt auch geblieben. Und da Marc und ich sind immer noch sehr, sehr gute Freunde. So wie bei uns zwei, beim Stefan und bei mir. Ja. Was macht einen guten Co-Kommentator Ko aus? einen guten Co-Kommentator macht, glaube ich, aus, dass er weiß, wann er was zu sagen hat, dass er weiß, wann er so schweigen soll. Soll.
0: weiß,
2: wenn er ja, schweigen soll.
1: Wann er zu schweigen hat. Nämlich meistens. Ein Co-Kommentator darf nicht die Rolle des Kommentators übernehmen. Das finde ich persönlich sehr wichtig. Das geht nur hin und wieder, dass du einen hast, mit dem du dich einfach nur mit dem du vielleicht gar nicht kommentierst, sondern mit dem du dich über Eishockey unterhältst, als würdest du auf dem Sofa sitzen. Das geht ab und zu, das geht aber auch nicht mit jedem. Ansonsten musst du es so machen, einfach Frage-Antwort-Spiel. Das geht auch. Das ist aber anstrengend für beide. Das Beste ist, wenn du so einen Flow bekommst, wenn eben der andere weiß, wann er was zu sagen hat, wenn du ihn nicht explizit ansprechen musst und wie siehst du das, wenn ich diese Frage schon stelle, dann ist es schon schwierig, weil du den dann reinholen musst. Wenn wenn der einfach weiß, wann er was zu sagen hat und mit manchen machst du auch aus, okay, ich mach's live, ich mache den Live-Call und sobald die slow kommen, machst du deine Analyse. Das kannst du ja vorher ausmachen, solche Sachen, das geht auch. Also da gibt es echt viele unterschiedliche Varianten. Aber ein Co-Kommentator ist gut, wenn er... Ahnung von der Materie hat, wenn er weiß, wann er reden muss, wenn er weiß, wie er reden muss und ich glaube, wenn er in seinen Analysen kurz, prägnant und einfach ist, sodass es den Zuschauer weiterbringt und der Zuschauer sich auch so denkt, ah, jetzt habe ich wieder was gelernt, das war vielleicht ein Aspekt, den ich ohne diesen Experten nicht gesehen hätte. Ich glaube, dann ist ein Experte gut.
0: Ja, kann man nur unterstreichen, oder? Also es ist... Was ist los? Wenn man, wenn man, die, wenn man die Sendungen von Basti schon so anhört und mit dem Rick, also bei den Länderspielen, die ergänzen sich auch super, oder?
2: Ähm, ich ich glaube, bei mir ist es einfach so, ich möchte von einem Kommentator unterhalten werden auch. Also ich ich, auch, ja. ich, äh, Das Schlimmste ist für mich, wenn ein Kommentator das kommentiert, was ich selbst sehe. Also Ich sehe, was am Eis passiert. Ich möchte von dem mehr erfahren oder einen besseren Eindruck äh, kriegen, als, wenn, äh, wenn, wenn, als, als würde ich quasi das nur selber alleine schauen. Und wir haben ja... Ja gut, das äh, ist Radio. Ich kann, ja, mag, mag sein, aber ich habe zum Beispiel immer das Gefühl gehabt, wenn wir Eishockey-WM geschaut haben und da Martin äh, wird zusammenzucken, aber es ist einfach so, ähm, wenn Michael Berger und äh, übrigens äh, Happy Pension, der ist gerade in Pension gegangen und ich hoffe, wir kriegen im bald einen Podcast und, und Peter Zenerlik manchmal ein Länderspiel kommentiert haben, hast du halt das Gefühl gehabt, A, die mögen die Mannschaft nicht und B, ähm, ja, erzähl mir bitte was Neues. Und da würde ich von dir schon gern wissen, wie oft ist es bei dir so, dass du das Gefühl hast, ja, ich, ich muss was Neues erzählen oder... oder wie, wie schafft man das, auch was Neues zu erzählen? Weil du sagst ja selber, bei 150
1: Spielen... Also pass auf, Jahr... ich möchte kurz den Lanze brechen, weil ich glaube, der Michi Berger, äh, auch von mir happy Pension an den Michi, ich habe es auch gelesen, der Michi hat sehr viel für die Nationalmannschaft getan, damit die Eishockey-Nationalmannschaft in Österreich überhaupt auch auf ORF noch einen Platz hatte. Ich glaube, da war der Michi schon sehr federführend und, und sehr leidenschaftlich auch. Und äh, das, das ist echt wichtig gewesen. Und ich hoffe, dass da wieder jemand kommt, der das weiter beim ORF dann auch so pusht, dass die Nationalmannschaft äh, da weiter gut präsentiert wird. Da haben wir tatsächlich ja. jemanden, den Kärntner Daniel Mahmut. Happy Einstand, Daniel, <lacht> an
2: dieser Stelle. <lacht> weiter im Text, Basti. Weiter im Text, alles klar. Ja, ich Martin, rede vielleicht nicht ein absoluter
1: Stimmungskeller. Ich hoffe, das auch nie wieder nee.
2: aus. aus, 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 aus. <lacht> <lacht> also,
1: also, naja, aber das macht es ja auch aus. Du hast einfach unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Kommentatoren mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Das ist ja keine Frage. Der Rick und ich machen bei so einer Weltmeisterschaft zwischen 30 und 35 Spiele live innerhalb von 16 Tagen. Dass du da nicht immer am Eishockey bleiben kannst und auch nicht willst, weil du ja sonst komplett bekloppt im Kopf wirst. Das ist auch klar. Und wir haben halt auch einen guten Weg gefunden, uns zu ergänzen, der Rick und ich einfach. Das ist auch mittlerweile so eingespielt und trotzdem schafft es der eine den anderen immer wieder zu überraschen und ich glaube auch das ist so eine wir bleiben halt auch nicht stehen, sondern wir machen uns auch Gedanken, was können wir anders machen wo können wir noch tiefer reingehen, wo müssen wir vielleicht gar nicht mehr so tief reingehen ähm, wo spielt der Unterhaltungseffekt vielleicht auch nochmal eine übergeordnete Rolle? Das sind auch Fragen, die wir uns stellen, die wir, was wir auch vorbereiten. Also wir, wir gehen ja auch nicht hin und kommentieren einfach runter, sondern wir überlegen uns zum Spiel ähm, Frankreich gegen Italien. Was können wir machen? Was können wir zum Thema machen? Ey, komm, äh, wenn es lustig wird, lass uns äh, Louis de Funesse als Thema machen und solche Sachen. Also das sind... Das sind auch Entwicklungen und das sind, das sind Sachen, wo wir zum Glück auch von unseren Redaktionen viele Freiheiten kriegen. Und ich glaube, das ist wichtig für, für, unser, für unser Schaffen. Und ich glaube, dass das auch wichtig fürs Publikum ist, weil, wie ihr auch schon richtig gesagt habt, man muss unterhalten werden und man will unterhalten werden. Nein. Bin ich euch zu lang oder oh. was in meinen Antworten? Oh, oh, oh nein. Nein, doch. Oh. <lacht> Auch Na, das aber, ist eine Kunst, so lange, so lange zu reden, bis der andere eh abschaltet und meint, ja, ja das wird schon stimmen, aber eigentlich nichts verstanden hat.
0: <lacht> aber du hast es richtig angesprochen, ihr seid ja auch schon nominiert gewesen für Preise im TV-Segment, äh, für die Unterhaltung und so weiter. Aber
1: nur nominiert, wir haben noch nie irgendwas gewonnen.
0: <lacht> ja, also wenn ihr,
1: uns recht. wenn ihr uns auszeichnen wollt, gerne, wir nehmen ja. alles.
0: <lacht> Zurück zum Punkt. Ihr, habt, ihr seid eben nominiert worden. Ihr habt das okay irgendwie auch auf eine andere Stufe gehoben ihr, mit eurem Unterhaltungswert.
1: Also seht ihr euch da auch zum Teil ein bisschen als Vermarkter? nein. Nein, als Vermarkter nicht. Wir sehen uns, glaube ich, als Vermittler, um, um Eishockey größer zu machen, um den Leuten Eishockey schmackhaft zu machen, um den Leuten einfach zu zeigen, Eishockey ist ein geiler Sport, Leute, ähm, fangt das an zu spielen oder schaut euch das zumindest an. Es ist eine der interessantesten, der schnellsten Sportarten. Es macht einfach nur Spaß und ich glaube, das ist halt die Leidenschaft, die, die wir beide für diesen Sport seit Jahrzehnten oder seit wir klein sind, haben, diese Leidenschaft einfach weitergeben zu wollen. Trotzdem muss ich beim Thema Vermarktung bleiben. Ähm, in Deutschland Magst du uns sponsern? Sehr gerne, Martin. Ja, Wir haben noch ich, Plätze frei. Nur mit den, Bier. Den kannst du umdrehen, da fällt nichts aus.
2: <lacht> 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 Zum
0: Thema Vermarktungsrück. In Deutschland hat es ja jetzt TV-Verträge gegeben mit Magenta, die da richtig Kohle in die Hand genommen haben und die Vereine die Liga sponsern. Warum ist da... Oder wie ist das möglich gewesen, dass da so ein Batzenvertrag rausgeschaut hat für,
1: für den deutschen Markt? Also da bin ich insgesamt der falsche Ansprechpartner, weil ich weder bei Vertragsverhandlungen noch sonst irgendwas dabei bin. Das ist, ist eine ganz andere Baustelle. Da bin ich ganz weit weg davon. Aber ich glaube, es spricht einfach dafür. Ich meine, Magenta Sport macht jedes einzelne Spiel der deutschen eishockey -Liga live. Vom ersten Spieltag bis zum letzten Playoff-Spiel. Du kannst jedes Spiel deiner Mannschaft in der ganzen Saison sehen. Das ist ein Service, den es vorher so auch noch nie gab, der Wahnsinn ist. Und ähm, gerade in Pandemiezeiten, als niemand ins, ins Stadion durfte, hat Magenta echt viel Geld in die Hand genommen. Da gab es natürlich auch kurzfristige Spielabsagen, woran die ganze Technik schon aufgebaut war und, und, und. Und... Ähm, aber die, die Quoten stimmen einfach. Eishockey ist da bei Magenta Sport weiterhin ein, ein Wachstumsfaktor. Und die sehen einfach, dass die Leute da Bock drauf haben, dass das, was sie anbieten an Eishockey, Sinn macht und dass die Leute es gut finden. Und da ist es schon ein Commitment, ist es schon eine echte, coole Hingabe von Magenta Sport, dass sie erstens langfristig mit der DL verlängern und dann auch noch schon um einiges mehr Geld geben, als der bisherige Vertrag dann war.
0: Wie schwierig ist es da in Österreich?
1: Äh, in, It's a commitment. Ja, ja. Wie schwierig
0: ist es da in, in Österreich, was glaubst du, in diese in diesen Bereich zu kommen? Oder zumindest im abgespeckten Bereich, dass man das in ein gesundes Verhältnis stellt?
1: Ich glaube, das große Problem ist, dass man sich einig werden muss. Ich, ich glaube, die Liga oder die Clubs die innerhalb müssen sich einig werden und sagen, äh, wir wollen auch, glaube ich, gemeinsam vermarktet werden und vielleicht so, so einen so Player finden, der vielleicht das Gleiche mit uns macht, dass wir die Chance haben, alle unsere Spiele präsentieren zu können. Es ist ja nur, jeder, jeder macht jetzt sein eigenes Ding, jeder hat seine eigene Technik in der Halle. Beim Agenda ist es halt alles ist es halt alles einheitlich und das macht auch natürlich das, das, ich hasse dieses Wort, aber ich muss es jetzt sagen, das Produkt Eishockey besser. Ich, ich hasse Produkt, weil Eishockey ist für mich Leidenschaft und Eishockey ist Business auf der einen Seite, ja, und es gehört dazu, aber diese, diese Einigkeit und Einheitlichkeit, wie so Spiele präsentiert werden, ich glaube, das ist schon wichtig und da muss man halt einen Konsens finden, da muss man einfach zusammenkommen und da muss man, glaube ich, ein eigenes Konzept, wenn es nicht aufgestellt ist, aber das weiß ich nicht, das wisst ihr besser, da muss man halt auch an, an Partner, an mögliche Partner vielleicht rangehen und sagen, hey, wir sind eine Liga, wir äh, 12, 14, 13, 15 Vereine sind eine Einheit, wir möchten das so, könnt ihr uns das anbieten, habt ihr da nicht Bock drauf, wir bieten euch Folgendes an. Wir sind eine super Werbeplattform für euch. Bitte steigt da ein. Ich glaube, diese, dieses, diese Einheit muss her. Eigentlich, eigentlich war der Weg ja schon einmal
0: besser. Also in Österreich, finde ich, war der Weg schon einmal auf einem ja. gesünderen Weg. Ja, ja. Damals war aber auch so, dass Entertainment aufs Entertainment nicht vergessen worden ist. Wir haben drinnen gehabt die Cable Guys und wenn du dich zurückerinnerst, da war jede Woche war da irgendwas dabei, wo du gesagt hast, unglaublich, dass da Unpackbar, was ne? da was da los war. Und das war ja für österreichische Verhältnisse total neu. In Deutschland ist das dann sogar besser auch eingeführt worden, vermarktet worden. und total In Deutschland ist es danach erst gekommen, ja?
2: Genau, so ist es, ja. Bleiben wir bei den Cable Guys, oder? Was waren denn so die... Also da waren, da waren einige durchaus deftige Saga dabei und ich glaube, es muss ich für dich als Kommentator, obwohl wir als Spieler alle wissen, was da unten teilweise geredet wird, immer wieder lustig oder was da alles
1: rauskommt. Ja, K Cable, -Guys, Cable Guys waren super. Ich meine, allein Phil Lucas, ich habe es immer noch im Kopf, Spanley, äh, der bleibt auch immer und da sind viele Sprüche dabei, die einfach nur bleiben und die man echt nach vielen Jahren immer noch im Kopf hat und über die man immer noch schmunzelt, Ja. Das war richtig geil. Das, das war innovativ. Das war auch was, was, was Eishockey über den Sport hinausgebracht hat, wo auch andere Medien, andere Zuschauer aufmerksam geworden sind. Damit hast du anderes Publikum gezogen. Damit bist du insgesamt als Eishockey größer geworden. Ja. Das Problem an den Cable Guys war dann irgendwann, dass keiner mehr Lust drauf hatte, weil du halt auch deine Favoriten hattest und gesagt hast, hey, kannst du wieder Cable Guy? Und die haben dann schon gesagt, oh, schon wieder, jetzt habe ich es schon äh, fünfmal gemacht, warum muss ich es wieder machen? Dass das so ein bisschen abgeflacht ist und dass man die Cable Guys nicht mit einer anderen Rubrik oder irgendwas weiterentwickelt hat. Da gäbe es sicher auch noch die ein oder andere Möglichkeit. Aber ich meine, damals bei Servus TV wurde ja wirklich alles ausgeschöpft, da war der Cable Guy dabei, da war die Kabinencam dabei. Ich meine, welche, wo lassen sie dich in die Kabine? Ich meine, du konntest das Handbuch drüber hängen, ja, aber es haben nicht viele gemacht, nur hast du immer wieder Einblicke ins Kabinenleben bekommen und so. Das sind einfach, waren einfach enorm innovative Sachen, die da, die da geleistet wurden und die dann jetzt tatsächlich auch sicher auch Budgets geschuldet äh, in Vergessenheit geraten sind. Aber nein, die nein. natürlich, die dir Stimmung machen, die dir ja auch neue Zuschauer bringen, da bin ich mir überzeugt. Und ich plädiere immer überall für die Rückkehr der Cable Guys, auch bei speziellen und bei einzelnen Spielen. Es ist einfach Absolut. geil. Da, da stimmen glaube ich, alle zu. Als Kommentator,
2: Live-Kommentator musst du einfach unter Anführungszeichen ja ständig auf der Hut sein. Auf, auf der Hut sein. Ja. Was ist so, so ein Kommentar von dir, wo du im Nachhinein gedacht hast, oh mein Gott, gib mir diesen Satz zurück. Das habe ich nie
1: gedacht. Da taste ich, ich mich dann aus und fange ganz groß zu lachen und laut zu lachen an, vielleicht auch mit meinem Co-Kommentator, sodass es sonst niemand hört. Also wenn man mich länger nicht sprechen hört, dann weiß man, dass ich vielleicht gerade einen Lachflash wegen irgendwas habe. Ich meine, so ein Satz, der kommt dir nicht mehr zurück. Der ist halt dann gesprochen. Ja, und das gibt es auch Hauf. Und ich... Ich bin auch, auch das ist sowas. Früher wolltest du vielleicht den perfekten Kommentar machen und ja, keinen Fehler machen. Ich glaube, zu so einer Live-Reportage auch, gehört auch so ein Fehler. Auch weil auch das wieder zeigt, na es geht alles nicht perfekt. So ein Spiel ist nicht perfekt. Warum sollen ein Kommentar dazu perfekt sein? Das geht alles nicht. Du musst halt insgesamt, es ist schon, es ist schon sensibler geworden, auf was du zu achten hast, was du sagst. Das ist... Ist echt was, wo du, das hast du auch vorher im Kopf und denkst dir, kannst du es wirklich sagen, kannst du es nicht sagen? Vor fünf, zehn Jahren hast du noch gesagt, scheißegal, ist mir, ja, natürlich hau ich es raus, natürlich sage ich es. Das sagst du jetzt vielleicht nicht mehr. Da musst ein bisschen, muss man ein bisschen vorsichtiger mittlerweile mit allen Sachen in der Gesellschaft sein. Das macht es ein bisschen schade, aber es geht ja immer noch, dass man Spaß runterbringt oder reinbringt. Jetzt hast du, jeder hat so irgendwann einen Chef
2: sitzen, der halt schaut, ob die Arbeit gut ist. Bei dir hören, was mir für 10.000 Leute zu. Wie ist das so mit den Fan-Interaktionen? Ähm, wie oft kommt denn das Feedback? Hey Schwele, absoluter Schwachsinn, was hör du auf, hast. da aufhörst. Hör, hör auf, mit, hör mit auf. Der Gnade. Hör. du das richtige Nein, nein.
1: Durch Social Media kämpfst du natürlich ständig durch sowas. Und ähm, ich bin der Meinung, entweder du nimmst es an, entweder du hältst dem Stand oder nicht. Du kannst es ignorieren. Du kannst es dir zu Herzen nehmen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Natürlich bekommst du Shit ohne Ende. Also du bist ja nicht everybody's darling. Nein, äh, viele Leute mögen dich halt auch nicht, mögen deinen Stil nicht. Ja, damit musst du leben. Aber du musst dir irgendwann denken, ja, damit müsst auch ihr halt leben. Äh, ihr macht in eurem Job sicher auch nicht alles perfekt. Das gefällt dem einen oder anderen auch nicht. Ist so.
0: Punkt. Glaubst du, dass diese Diskussion ähm, emotionaler
1: geworden ist? Ja, ja, weil sie, weil sie vor allem anonymer geworden ist. Und durch diese Anonymität, glaube ich, ähm, trauen sich die Leute einfach insgesamt auch mehr. Und ähm, Social Media ist auf der einen Seite eine Sache, die dir ein bisschen Aufmerksamkeit auch bringt, aber halt eben auch Aufmerksamkeit auf beide Seiten. Ob es gut oder schlecht ist, kann auch jeder für sich entscheiden. Wenn du deinen Account nicht mehr haben willst, wenn du das nicht mehr packst, dann meld deinen Account ab. Wenn nicht, mach weiter, ignoriere es oder geh drauf ein. Kann jeder machen, wie er will. Aber ja, es ist emotionaler geworden, definitiv. Und es ist auch, äh, es ist auch härter geworden, der Ton. Ich würde gerne dich mal mitnehmen, an die Hand oh, nehmen,
2: hey. ins, Auto, ins Auto. Und wir fahren so, so, so ein paar Kampfpostern, so Fans nach Hause. Klopfen an die Tür und sagt, das ist der Basti Schwele. Dem hast du gerade äh, auf Facebook gesagt, der soll endlich die Klappe halten. So, und jetzt erzähl ihm. Ich würde echt gern... Seitdem redest du wie ein Frankfurter. Die, das stimmt, ja. Ich glaub, ich die, 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 irgendeine Zeitung hat das Experiment damit gemacht, wo sie Kampfposter, also so Hassposter, ähm, besucht haben zu Hause. Und dann die vorgestellt haben und gesagt, so, das ist der, dem du gesagt hast. Ähm, ich wünsche dir quasi die, die, irgendwelche Seuche an den Hals. Und da ist er. Wie, wie gehst du damit um? Liest du Kommentare, nimmst du dir das irgendwie zu Herzen und denkst, morgen ist die nächste Partie, St. Jorgen am Rucksack gegen, weiß nicht wen, und das kommentieren wir
1: wieder runter. Ja, es ist eine Sache, es ist eine Sache, wie du, wie du damit umgehst. Ich ähm, ich nehme es mir definitiv nicht zu Herzen. Ich, äh, Also ich gebe ja auch niemandem Lebenstipps, den ich zum Beispiel nicht kenne oder von dem ich gar nicht weiß. Ähm, hat er die Kompetenz, kann der das überhaupt einschätzen, meine Arbeit? Ich nehme mir Kritik von Leuten zu Herzen, die meine Arbeit einschätzen können, von denen ich auch weiß, dass sie sie einschätzen können. Ja, und das ist auch wichtig, weil auch nur durch Kritik, und es kann nicht immer alles Sonnenschein sein, natürlich musst du auch mal Shit bekommen, das ist ja klar. Es geht um die Art und Weise und ich glaube, dass dich negative Kritik auch, auch wieder weiterbringt, dass du dich dadurch entwickeln kannst. Das ist die eine Sache. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das Experiment sehr interessant. Ja, ich muss aber auch sagen, es gibt Sportarten technisch noch große, große Unterschiede. Insgesamt ist die Eishockey-Community eine sehr, sehr nette Community, über die man auch eigentlich gar nichts sagen kann, weil im Eishockey geht es wirklich sehr gut miteinander um. Und da ist äh, diese, diese Shitstorms sind jetzt, sind, jetzt, sind jetzt alle noch okay. Das ist auch nicht dieser Hass beim Fußball. Also wenn du Fußball kommentierst, dann ist es echt hart. Also Fußball, da kriegst du auch dann hin und wieder. Ähm, darf ich das bei euch sagen? Das ich darf euch alles, alles sagen. Ja. Also beim Fußball kriegst du auch schon mal, komm in unsere Stadt und wir schlagen dir einen Schädel ein. Punkt. Sympathisch, ne? Sehr sympathisch, ja. Aber das
0: hast du selbst erlebt. Also du hast das selbst, ja. selbst mal kommentiert, ja.
1: oder?
0: Ja. Das ist in der dritten
2: Liga oder so, oder? Stimmt das? Ja, Genau. Also je tiefer die Liga, desto härter die Kommentare ist
1: so. Ist meine du, meine, meine, meine ist du ehrlicher. Nein, das sind das ist, nein, das sind, auch das sind Unterschiede, auch das sind Clubs, die natürlich meinen, dass sie nicht in diese Liga gehören, sondern äh, viel weiter oben meine um tiefer, sich selber sind. Meine tiefer. <lacht> Ob, <meine lacht> die sind dann, ja, die sind vielleicht vom sportlichen Wollen sind die zwei Ligen höher, vom insgesamten Niveau dann aber auch zwei Ligen tiefer. Gibt es etwas, was du nicht kommentieren könntest? Ja, das gibt's. es. Ähm, ich bin auch sehr realistisch und sage, dass ich mich an Sportarten ähm, nicht rantrauen würde, weil ich, glaube ich, mir diese Kompetenz so einer Sportart niemals anlesen oder aneignen könnte. Was das genau für Sportarten sind, das weiß ich nicht, aber ich habe auch schon Sachen abgesagt, wo man mich gefragt hat, könntest du das machen? Und ich habe gesagt, nein, ich habe definitiv zu wenig Ahnung von dieser Sportart, und das ist dann für die Sportart nicht okay. Ja, Martin Quendler will mich seit Jahren zu einer
2: Hörling-Partie überreden. Das ist <lacht> äh, wie, ich weiß nicht, ob du von Hörling jemals schon gehört hast. Es ist. Meine Jungs spielen Hörling. Das ist ja ein Ernst jetzt. Ja. So, jetzt hast du Meine schon. Jungs sind im Hörling-Club, die spielen Hörling. Und schon ist, die, schon ist Pause. <lacht> ich, ich, ich wollte jetzt kurz was zum Thema Hurling und meinem Verständnis von Hurling erzählen, aber ich denke, aus Respekt vor dir als Reporter. Wir müssen Hurling erklären. Also Basti, erklär was den Leuten,
1: was ja. Hurling ist. Bitte. Ja, genau. Mach du. Hurling ist die irische Nationalsportart. Irische Nationalsportart ist eine Mischung, ist schwer zu beschreiben. Aus Rugby, Fußball, Lacrosse und Hockey vielleicht. Und Fleischhocken. Also Man hat einen Holzprügel in der Hand und schlägt einen Ball damit rum und muss sehr viel laufen und sehr viel unterwegs sein. Man kann den Ball in ein Tor schlagen, wo ein Torhüter steht, und man kann ihn auch über die Pfosten wie beim Rugby schlagen. Auch dafür gibt es noch Punkte. Aber auch das ist eine Sportart, an die würde ich mich nicht rantrauen. Aber jetzt hätte ich voll Bock, dass du
0: ein Hurling-Spiel kommentierst. Das jetzt, auf das hätte jetzt Bock, Gott.
2: Also irgendwo wirklich. Lesen, ja. Hörling, Hörling ist so schwere, schwere Körperverletzung, aber es, quasi jetzt es klagt dich keiner dafür. Ja, das, das stimmt so, auch. Die hauen schon ordentlich hin. You, you had me at Holzbrügel. <lacht>
0: was wolltest du eigentlich sagen, gell? Jetzt, ist It, aber, jetzt war Pause beim Herrn <lacht> Jäger. Jetzt
2: war, jetzt war, Aus raus raus, Stefan, komm. Jetzt war jetzt echt. Wir sind ja unter uns. Jetzt war echt kurz Pause. Oh, Na, ich wollte ich wollt dich noch was anderes fragen. Es gibt ja in jeder Sportart oder in, ich, für, auch für Kommentatoren so Sternmomente, ja, wo du denkst, du, jetzt ist mein Moment gekommen: Champions League Halbfinale 1998. Wissen wir alle, das erste Tor ist bereits gefallen. Haben, glaube ich, dann sogar einen Fernsehpreis dafür gekriegt, für den Kommentar. Ähm, die waren nicht nur nominiert. die waren, <lacht> <lacht> Im Gegensatz zu Basti Schwede <lacht> haben die auch tatsächlich. <lacht> Gibt es so einen Moment bei dir, wo du auch gesagt hast, absolute Sternstunde? Auch als Kommentator? Ja, ja, ja auch wenn ich es im Nachhinein anschaue. Sein. Vielleicht
1: ein bisschen Insgesamt zu emotional, aber das sind zwei Spiele mit der deutschen Nationalmannschaft. Das ist einmal bei der Heim-WM 2017 in Köln, als äh, Freddy Tiffels den entscheidenden Penalty schießt äh, gegen Lettland, sodass Deutschland ins Viertelfinale kommt. Und es ist natürlich dieser, dieser Penalty-Shot von, von Marcel Nöbels im Viertelfinale gegen die Schweiz, als Deutschland dann mal wieder im Halbfinale steht 2021. Das sind natürlich schon... Ähm, das sind Momente, von denen erholst du dich auch äh, nicht so schnell. Ich kann mich noch erinnern, da in Köln bei, nach diesem Tor saß ich mit einem Nervenzusammenbruch noch eine Stunde nach Spielende am Kommentatorenplatz und bin als Letzter aus der Köln-Arena rausgegangen. Ich konnte mich nicht bewegen, ich wusste nicht, was mit mir los ist, das war ein kompletter Nervenzusammenbruch. Warte mal, Basti, da hören wir uns das einmal
0: vielleicht ganz kurz an. Da hören wir mal rein, wie du damals Spitze. abgegangen bist.
1: Die Mannschaften treiben das hier auf die Spitze. Das schießen entscheidet Tiffes, der gebürtige Kölner. Tiffes, er macht Tiffes und die deutsche Mannschaft steht im Viertelfinale.
0: Ja, unglaublich. Also wie das da äh, los war bei dir am
1: Kommentatorenplatz? Brutal, oder? Wie cool ist dieser Freddy Tiffels? Ja, das war Wahnsinn. Das war auch. Das war ja so ein Comeback-Sieg der deutschen Mannschaft. So ein unbedingtes Egal, wie du gewinnst, du musst gewinnen, um bei der HeimwM ins Viertelfinale zu kommen. Und das war, das war sowas, wo dich auch das komplette Stadion mitgerissen hat. Also, so habe ich die Köln-Arena noch nie erlebt. Das war, es war alles Schwarz-Rot-Gold. Es war so eine unfassbare Stimmung, dieses Spiel hatte alles, da hast du von tiefster Enttäuschung bis größter Euphorie alles mitgenommen und das gipfelte halt in diesem Penalty Shootout und es war einfach, das war komplett surreal, das Ganze und so ging das dann auch weiter und ich, ich saß da wirklich, ich saß danach dran, nach diesem Spiel, ich war heilfroh, als ich endlich ins Studio abgeben konnte und ich saß dann auf diesem Platz. Und ich weiß gar nicht warum, aber mir liefen nur noch die Tränen runter und das hat eine Stunde gedauert, bis ich hatte Schnappatmung ohne Ende. Es ging nichts mehr. Ich musste dort sitzen. Ich konnte weder sprechen noch sonst irgendwas machen. Ich konnte die Zusammenfassung danach nicht mehr kommentieren. Es war ein kompletter Nervenzusammenbruch nach diesem Spiel.
2: <lacht> Wahnsinn. Zwei, zwei, dann, dann muss ich nachschießen. Olympiafinale, deutsche Nationalmannschaft. Das muss ich auch
1: unglaublich machen. Da war ich auch. gar nicht dabei, da ist also,
2: schlecht recherchiert. Das hat, hat mit, Aber das muss ja trotzdem, also vom von Moment her, war das für mich trotzdem der geilste deutsche Eishockey-Moment?
1: Ja, natürlich, natürlich aus sportlicher Sicht ja. Aber wenn du nicht dabei bist, erlebst du es ganz anders. Also wenn ah. du es nicht kommentierst, erlebst du es ganz anders. Vielleicht hast da lebst du es als Fan. Natürlich war das brutal emotional. Und wir saßen hier mit der kompletten Family, sind wir in der Früh aufgestanden natürlich und saßen alle zusammen äh, vor der Glotze und haben das Ding reingezogen. Aber äh, als Zuschauer bin äh, nehme ich Spiele ganz anders mit als als, als Kommentator. Vorbilder als Kommentator? Gibt es
2: jemanden, wo du sagst, Dan Nein. Rosen? Keine Ahnung. Nein.
1: <lacht> Nein. Nein. Nicht. Jaromir, Jager hat immer, Jaromir Jager hat immer gesagt, Lieblingsspieler Jaromir Jager. Damit war das <lacht> Thema wieder durch. Oh, immer noch Jaromir Jager. Ja, genau. Ähm, na, das, das, ist das ist auch was anderes. Aus Spielersicht das ist es was anderes. Aus Kommentatorensicht glaube ich, ähm, kannst du kannst du dich anlehnen an Leute, die du gut findest, aber ich glaube, du musst so schnell wie möglich deinen eigenen Stil finden und deswegen lohnen sich Vorbilder nicht, weil du niemanden kopieren willst eigentlich. Also so war es bei mir zumindest immer. Ich wollte nie jemanden kopieren. Ich wollte, ich habe schon echt so, also ich war schon schwerst motiviert und habe gesagt, ja, ich will das, ich mache das und äh, ich will auch meine eigene Note haben und wollte nie bei irgendjemandem irgendwas kopieren. Du meinst Granato-Style? Mhm.
2: Mhm.
1: Äh, was ist das? Das ist ja, ist, ja, ist ja nur ein Hashtag. Und der hat sich ergeben auch aus dieser Wahnsinnsheim wm weil wir da ähm, unsere WhatsApp-Gruppe ähnlich benannt haben. Von daher kommt das. Das sind, ja, das sind dann so ein paar individuelle Sachen, die sich ergeben haben. Ja, aber das hat nichts mit dem Kommentar zu tun. Bleiben wir noch kurz, weil du hast
2: Spieler erwähnt. Spektakulärster Spieler. Gibt es einen Spieler, wo du gesagt hast, du hast so viele Spiele in deinem Leben gesehen, aber den kannst, an dem kannst du nicht satt sehen? Oder irgendjemand, wo du einfach sagst, Mischung aus
1: Charakter, Können, ähm, Unterhaltungswert? Naja, das war, das war früher natürlich auch, als, du, als ich selber gespielt habe, hatte ich immer so, Steve Iserman war so der Erste, den ich wirklich bewundert habe über seine Art und Weise, wie er die, die Franchise geführt hat in Detroit, wie der gespielt hat. Ich habe we wegen ihm auch damals in jungen Jahren immer äh, die 90. Nummer 19 gespielt und so. Das war schon echt, das war ein sportliches Vorbild, ja. Das war aber irgendwie so das Einzige. Spieler, die jetzt so, so sind, die hängen bleiben. Da gibt es gibt's natürlich auch gibt's viele. Ich meine, ich habe Matthias Tratnik immer bewundert für die Art und Weise, wie er gespielt hat, weil er auch seinen eigenen Stil durchgezogen hat. Der Bulldozer ist halt einfach durch. Der hatte, der hatte auch eine Art, die keiner anderer konnte. Der hatte diese Leidenschaft, die Härte, die ich bewundert habe, die Art und Weise, wie er gespielt hat. Das ist ein Spieler, der dir der mit seiner Art, mit seinem Stil in Erinnerung bleibt ohne Ende. Es sind andere Spieler wie, wie jetzt aktuell ein Marcel nöbel der einen ganz eigenen eishockey style hat, der ruhig aussieht, der technisch so unfassbar begabt ist, der ein Spiel komplett allein an sich ziehen kann. Und das sind einfach Spieler, die siehst du, die siehst du unheimlich gerne. Ich sehe auch einen Corby Holzer, der seine Verteidigerrolle komplett eigenständig interpretiert und einen ganz eigenen Spielstil hat. Auch den sehe ich unheimlich gern spielen in der Nationalmannschaft. Das ist aber, glaube ich, auch wie du Eishockey selber siehst, aber wie du Eishockey-Spieler an, an sich siehst, die dich dann begeistern und die dich mitreißen. Aber es gibt schon ein paar, die sehe ich einfach unheimlich gern und die bleiben auch, auch, auch immer im Gedächtnis von ihrer Art und Weise, wie sie spielen.
0: Du hast ja das angesprochen, deinen Nervenzusammenbruch eben 2017. Also Eishockey-Übertragungen sind jetzt nicht so gesund, auch immer sehr stressig. Gibt es einen Punkt, wo du sagen würdest, das war es dann für mich. Also das, wenn das passiert, dann höre ich auf und dann mache dann suche ich mal was anderes. Dann wäre ich, keine Ahnung, Handwerker, Tischler, irgendwas
1: in der Richtung. Installateur, ja, du kannst heutzutage mhm. damit ein Millionenvermögen scheffeln. Das heißt, ich so weiß, ich, ich ärgere so. mich immer noch, dass ich in Pandemiezeiten nicht eine Ausbildung nebenher gemacht habe, nochmal schnell im, im handwerklichen Bereich. Also das ist kein Witz, das hatte ich mir auch lange überlegt. Vielleicht mache ich es irgendwann auch noch. Ich glaube, wenn ich niemand mehr hören will, das merkst du auch irgendwann. Ich meine, dann kriegst du auch nur noch Shit, dann merkst du auch, die Leute wollen dich nicht mehr hören. Und ich glaube, wenn du selber merkst, dass das Feuer nicht mehr da ist, dass diese Emotion nicht mehr da ist, die du brauchst für solche Spiele, ich glaube, dann ähm, solltest du vielleicht selber merken, dass es nicht mehr das Richtige ist. Ist ein gutes Schlusswort. Oder? War das das
2: Wort zum Sonntag?
1: Das <lacht> Und fehlst du auf jeden Fall? Also Absolut. wirklich? Ja, ihr fehlt mir schon auch. Ich, ihr, ihr merkt das ja. Naja, nicht so je, je länger ich drüber spreche, desto emotionaler wird das für mich auch wieder.
0: Das hättest du aber schon besser verkaufen können, dass wir dir fehlen.
2: Ja, das war jetzt... Das war äh,
1: ein
0: bisschen
2: schlecht. Das war ich kann euch doch nicht vor der Sendung schon loben. Dann hebt ihr zwei mir da auch noch ab. Drei Sterne auch TripAdvisor. Will not visit again. <lacht> Basti Schwele, vielen herzlichen Dank. Du fühlst uns wirklich, das sagen wir jetzt noch einmal extra, weil du und hast... glaube ich auch Du auch. hast Hörerinnen und Hörern.
0: Hörerinnen und Hörer, oh, okay. Genau, danke.
2: Weil du hast, und das ist, deswegen glaube ich, Job well done, du hast Eishockey richtig, richtig gut und richtig, richtig emotional verkauft und um das geht es am Ende des Tages. Genau. Das freut mich.
1: Danke, Basti. Ich danke euch fürs Einladen. Danke, Jungs.